0: Está começando o Terceira Via Cast. Eu sou o Tiago Gomes
1: e eu, a Gabriela Lessa. Fique por dentro das principais notícias do site do Jornal Terceira Via desta quarta-feira, dia 27 de abril de 2022, a partir de agora.
0: A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura começou a construir a terceira faixa de um trecho da Avenida 28 de Março, no sentido Penha, Antiga Estação Leopoldina, em Campos. As obras estão sendo realizadas entre a Avenida José Alves de Azevedo, à beira Valão, e a Rua Barão de Miracema, na esquina da antiga distribuidora Osmar Machado. Ainda segundo o órgão responsável pela obra, a construção da terceira faixa visa proporcionar mais segurança aos motoristas que trafegam pela Avenida 28 de Março, e fazem conversão à esquerda da Rua Barão de Miracema para acessar a Avenida Nino Peçanha, em direção à BR-101.
1: Para aumentar o espaço de tráfego de carros, motos e ônibus, será reduzida a largura da ciclovia Patesco entre a Beira-Valão e a Rua Barão de Miracema. Na avaliação do arquiteto e urbanista Renato Siqueira, trata-se de uma Secretaria de Planejamento e Mobilidade pensando a partir e investindo no automóvel. O inverso do entendimento contemporâneo mundial, que é de investimento no transporte público coletivo e nos meios não motorizados.
0: Estudantes da UENF e da Rede Faetec fizeram uma manifestação nesta quarta, reivindicando melhorias no transporte público e novas linhas que atendam as instituições. Os alunos bloquearam um trecho da Avenida Alberto Lamego, que fica em frente à Escola Estadual João Barcelos Martins, que integra a rede FaiTec. De acordo com os estudantes, apenas dois ônibus fazem rotas que atendem essas duas instituições, que são as linhas Jockey UENF e UENF Circular. Eles explicam que as antigas linhas UENF Via São Pedro e UENF Boulevard foram interrompidas pelas empresas, sem previsão de retorno. Em nota, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o IMTT, informou que tem ciência do serviço deficitário na região, mas que segue pontuando com as empresas de ônibus o cumprimento dos horários e aumento da frota para melhor atender a demanda.
1: Mas este problema não é apenas de quem estuda na UENF ou na FATEC. A realidade de muitos universitários de Campos dos Goitacazes Principalmente das localidades mais distantes, é a dificuldade de conseguir ônibus, principalmente após as 10 horas da noite. O horário das aulas nas universidades e cursos com grade noturna termina após a saída do último ônibus de muitas rotas. Localidades como Morro do Coco, Santo Eduardo e Santa Maria de Campos, além de Conselheiro Josino e Vila Nova, na região norte do município, não possuem rotas de ônibus, apenas vans. Que atendem a toda a população local. Segundo o relato de alguns estudantes, por enquanto eles estão conseguindo finalizar o semestre de forma remota com aulas online, mas quando as aulas presenciais voltarem, muitos ainda não sabem o que fazer para voltar para casa após o curso. No caso dos moradores de Santo Eduardo e Santa Maria, por exemplo, a última van para esses distritos sai às 7 horas e 45 minutos da noite de Campos.
0: O shopping popular Michel Haddad, mais conhecido como Camelódromo em Campos, não será mais inaugurado no Dia do Trabalhador. As obras da nova estrutura prosseguem esta semana. Segundo a Secretaria de Obras de Campos, a entrega acontecerá ainda no primeiro semestre de 2022. O prefeito Vladimir Garotinho chegou a anunciar a expectativa de inaugurar o espaço no dia 1º de maio. Mas, de acordo com o governo, devido à redução da fabricação de alguns produtos, houve atraso na entrega de materiais considerados de fundamental importância para a conclusão da obra.
1: O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, entregou à Prefeitura de Macaé a licença de instalação da Unidade de Processamento de Gás Natural, UPGN, no Terminal Portuário de Macaé, o Tepó. A etapa cumpre mais uma fase obrigatória do processo de implantação do empreendimento. Quando estiver em operação, o UPGN terá capacidade de processamento de 50, 60 milhões metros cúbicos por dia de gás natural. O empreendimento, de acordo com o presidente do INEA, Felipe Campelo, cumpre as exigências de sustentabilidade inerentes a projetos desse porte, associando a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro.
0: O Estado do Rio apresentou, no primeiro trimestre deste ano, os menores índices de homicídios dolosos dos últimos 31 anos. Entre janeiro e março de 2022, foram 760 vítimas, representando uma diminuição de 18% quando comparado com o mesmo período do ano passado. O indicador também registrou queda no mês de março, de 18%. Outros crimes contra a vida também tiveram redução expressiva no primeiro trimestre, como roubo seguido de morte, latrocínio. O indicador caiu mais da metade em três meses no estado. Foram 14 vítimas em 2022 contra 32 em 2021. Esse também foi o menor valor para o período desde 1991.
1: A Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro e a Uber acabam de assinar um termo de cooperação inédito no país. E prevê a integração do botão Ligar para a Polícia do aplicativo com o Centro de Controle Operacional da Polícia Militar, responsável pelo Serviço 190. Nesta quarta-feira, teve início o treinamento de capacitação para que os operadores do Serviço 190 estejam aptos, dentro de 20 dias, a prestar esse novo serviço na área de segurança pública. Com a nova ferramenta, toda vez que um usuário ou motorista usar o botão para ligar para a PM por meio do aplicativo, os operadores do serviço de emergência vão automaticamente receber a localização em tempo real e os dados da viagem em que foi originada a chamada. Após o treinamento, o projeto piloto do botão ligar para a polícia será implantado iniciando na Baixada Fluminense e depois nas demais regiões do estado.
0: O preço ao consumidor da gasolina comum subiu pela segunda semana seguida e atingiu o valor médio no país de R$ 7,27 o litro, o mais alto já registrado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O recorde anterior foi verificado na semana de 13 a 19 de março, quando o combustível estava sendo vendido a R$ 7,26, a primeira vez acima dos R$ 7. A política de preço de paridade internacional da Petrobras foi adotada em outubro de 2016, fazendo com que o preço dos derivados de petróleo no país fosse calculado com base nas variações do mercado internacional. O valor passou, então, a ser fortemente influenciado pelas mudanças no preço do dólar e do barril do petróleo e sujeito a reajustes mais frequentes, que chegaram a ser diários.
1: 17 dias após agredir em campo a árbitra assistente Marciele Neto com uma cabeçada, durante a partida do campeonato capixaba, o campista e ex-técnico Rafael Soriano, demitido da desportiva ferroviária após o jogo, foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo com 200 dias de suspensão. O caso foi julgado pela primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo em sessão que durou mais de quatro horas e terminou no final da noite de terça. A decisão ainda cabe recurso.
0: Quer saber mais detalhes sobre estes e outros assuntos? Acesse o nosso site o jornalterceiravia.com.br e também as nossas redes sociais. Te esperamos aqui para o próximo Terceira Via Cast. Fique sempre muito bem informado com a gente.